0: 感谢收听，今天咱们讲一个尚书坟的故事。从前有一个村子，这村里早年间出过一个在京城做尚书的大官，于是村里就被人们叫做尚书村。那个做尚书的大官死后，葬在离村子几里远的一个大墓里，叫做尚书坟。也不知从什么时候起呀、啊。这尚书坟里住进了一群狐狸，他们进进出出都有车马，还有丫鬟仆从。这村里人与狐狸不相来往，井水不犯河水。那一年，这狐狸中有娶亲的，他们根本就不避讳人，大摇大摆地抬着轿子从尚书村的村头路过，这村里人都看到了，那是一顶八抬大轿。整个轿子用红红的绸缎裹着，很是气派。村里人穷啊，娶媳妇用不起轿子。看到狐狸的轿子都很眼热，有人就说：“我们和狐狸住的这么近，也算是邻居了，问他们借点东西应该没问题吧？”这没多久呢，村里有一户人家就要成亲，想起了狐狸娶亲的事，就突发奇想。到尚书坟前点上三炷香，祷告说：“想借邻居的轿子，用完了一定归还。”等他祷告完了，回家一看，这家里真的多了一顶轿子。看来那群狐狸还挺顾惜邻里情分的。有了这顶轿子，喜事办得很体面。从此啊，村里谁家娶媳妇，就到坟前点三炷香，再祷告一番。那轿子就会飞到家里来，等娶完媳妇呢，在轿子放上一些糕点礼品，表示答谢，再点上三炷香，祷告一番，轿子就会飞走。这一年快要过年了，这村里来了一个精瘦的老头儿，老头看上去很精神，特别是两只眼睛闪着皎洁的光芒。老头一进村就向大家打招呼，说道：“我姓胡。”做了这么多年邻居，也没来串个门这村里人想了半天，哪有这么个邻居啊？老头对一个村民说：“你家小子前几天成亲，还用过我家的轿子呢。”这么一说，大家都明白了，这老头就是尚书坟里的狐狸啊，看他年龄这么大，应该是狐狸精的头了。这村里人就客客气气的问老头有什么事老头说。我这次来呀，是想向村里借一件东西。这村里人问老头要借什么，老头说：“这不马上要过年了吗？我们要招待亲戚，得蒸馒头，要磨很多面。可我家的墨很小，一时半会儿磨不出来，想借你们村里的大墨用用。这村里呀，有一口大墨，一回磨几十斤面没问题。”借东西有来有往啊！既然人家开口了，村里人当然就同意了。有人说：“只要你们用得着，尽管来磨面就是了，我们这里有拉磨的驴。”这老头却说：“呢，我想借你们的磨拿回家去用。”这村里人都愣了，这磨有几千斤重呢，自打放到磨房里还从没挪动过呢。老头要把大磨拿到尚书坟里。那得用多少人拉呀？老头似乎看透了大家的心思，说道：“这个你们不用担心，我自有办法把他弄走。”于是呢，这村里人就答应了。第二天啊，村里突然刮起旋风，这旋风刮呀刮，刮到磨坊那里，一下子把石磨卷了起来。这村里人看到那几千斤重的石磨被卷在半空中。忽忽悠悠地向上书坟方向飘去，大家无不咂舌：这狐狸精的法力也太高了点了吧？这十几天后啊，又一阵旋风刮来，石磨被卷了回来，安安稳稳地放到磨房里。这石磨上还有几袋子面，看来啊，这是答谢的礼物了。村里人把面分了，每家都得了一瓢面。有人发现磨眼里还有很多遗落的面粉。把那些面粉扫出来，竟然也装了半袋子。一时间，村里人议论纷纷：这上书坟里的狐狸、啊、真有钱呢、啊！过个年，光面就磨了十几天，还不知道酒肉要置办多少呢。等过了年初五，那个精瘦的老头又来到了村里，他对大家说：“真不好意思呀，这回还想麻烦你们一点事儿。”这村里人问呢、啊。这回借什么？老头说呢，这回不是借东西，是想借个人。村里人愣了，问要他们干什么活。这老头说，也不是干活，就是想让你们捧个人场，凑点人气儿。这老头说呀，他在京城里有一门亲戚，已经多年不走动了，今年突然来信说初八要到他家来走走。那个亲戚可了不得了。要钱有钱，要权有权，出行一次地动山摇。可自己家呢，人丁稀少，出来迎接显得太丢份就想请村里的乡亲们去捧个人场。这老人提出了要求，亲戚的轿子来了，这村里人呢，只管站在路边等轿子到了跟前儿，他们张嘴喊话就行了，别的都不用管，到时候少不了好处。这上回芥末呀。村里人已经尝到了甜头，知道老头说话算数，于是呢就答应老头初八晚上去捧人叉。这转眼到了初八那天，村里人按着事先约定的，早早的站在村头的路边等着了。过了一会儿，前面隐隐看到灯光，还传来敲锣的声音。等走近了，大家才看清，队伍最前面是十几个大汉举着灯笼。一队随从边走边敲锣，接着有几十个人骑着高头大马经过，最后才是一长溜八抬大轿。村里人都被这气派给惊呆了。有到过县城的村民见过县太爷出门，那气势比这可差远了。等轿子到跟前儿了，大家才想起喊话来，就张开嘴齐声喊：“恭迎太夫人！”这只听轿子里一个老太太说：“这么冷的天难为大家在这里迎候着，赏。”这一个随从拿出个袋子来，哗哗的向空中撒着什么，大家拾起来一看，我的妈呀，是银元呀！等第二台轿子来了，大家又喊：“恭迎老夫人。”这轿子里的人说：“给大家赏钱，买壶酒喝。”又有随从把钱撒在路边，大家一阵儿哄抢。等第三台轿子来了，大家就喊：“公赢老先生！”这轿子里一个男人说：“大家辛苦了，赏。”就这样啊，十几台轿子过去了，整个队伍浩浩荡荡地向着尚书坟的方向而去。村里人人都拾了不少的银元，这个年过得呀，十分的红火。这一天呢？村里几个年轻人一起玩牌，有个叫房二的说：“我怎么琢磨着那些狐狸精和咱们做邻居不是个事儿啊？”这有人问：“怎么不是个事儿了呢？这不挺好吗？”这房二说：“尚书坟本来就是咱的祖坟，那些狐狸住进去却成了尚书坟的主人，我们反倒被使唤来使唤去的，这还有天理吗？”这房二这么一说，大家一琢磨，也是这个理儿啊。这房二又说：“我们应该把那些狐狸精赶走，把尚书坟里的东西拿出来。像那顶轿子，本来就是我们祖宗的，我们想用，反而要向那些狐狸借，这公平吗？”这有人就说了：“狐狸有法术，怎么惹得起呢？”这房二说：“再有法术，毕竟是狐狸，是畜类。”怎么能跟我们人比呢？我就不信斗不过他们。这于是啊，房二和几个年轻人商量好，先看那些狐狸是怎么进的坟。他们在尚书坟边上转了五天，终于看到一只狐狸钻进一丛荒草后就消失了。这房二顺着狐狸消失的方向走去，果然发现了墓道口。这回去后，他们请了一个道士。画了一道能镇住狐狸精的符。这天夜里呢，大家举着火把来到墓道口。这房二先把符贴上去，然后向里面喊：“狐狸精们听着，你们占用这里很久了，这是我们祖先的坟，现在请你们搬出去。如不出来，我们可就放火了。”这刚喊了两遍，突然一阵旋风刮来。这旋风过后啊。只见十几只狐狸站在墓顶上，一只老狐狸张嘴说话。这听声音就是来过村里的那个老头。他张口说：“你们这些人听着，当年我未得道时，尚书大人曾有恩于我。他一生清廉，以致子孙穷困。我本想借机帮衬你们，不料你们竟不知足，为发财起了歹心。我们全家现在就走。”坟里的东西分毫不动，你们请自便吧。这说罢呢，老狐狸一缩身子，念了几句咒语，一股旋风刮来，十几只狐狸眨眼就不见了。几个年轻人都看愣了神儿。这过了好半天，房二才说：“还愣着干什么？快进坟里拿宝贝呀、啊！”大家顺着墓道钻进去，可等见到墓室里的情形，都傻眼了。他们原以为墓室里一定金碧辉煌，堆满了金银财宝，可进来后一看，什么都没有。这墓室里是有一顶轿的，却是纸糊的；那些桌椅、餐具、丫鬟都是纸糊的。若是拿出坟去，一阵风吹就没了。大家你看看我，我看看你，什么都没拿着，就都耷拉着脑袋回去了。村里有个老人听说了这件事，就说。咱们祖宗做的是清官，清如水，明如镜。听说他死后都没钱把棺椁运回故乡来，靠乡亲们凑钱才能魂归故里。他的坟里怎么会有宝贝呢？这以后啊，又过了很多年，尚书村还是那么穷。村里人回忆往事，就为看着尚书坟的方向，长叹一口气说道。那狐狸精也不知道哪去了。其实有他们做邻居啊，还是真不错呀。嘿,嘿，点个订阅吧，下集更精彩，咱们下集见。